1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro
2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Recomendamos la discreción de la escucha especialmente para menores de edad Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Wejeve y te doy la bienvenida a otro jueves de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, nos puedes mandar tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. Nos la puedes escribir o de igual manera nos puedes mandar un audio, un mensaje de voz si lo quieres contar de tu propia voz. Solamente te pedimos que el audio no se pase de 5.30 minutos. Y bueno, vamos ya a comenzar con los testimoniales del episodio correspondiente a El Ojo del Sahara. ¿Será que es la ciudad perdida de Atlantis? Si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas a escucharlo porque está muy, muy interesante. Podría ser que la perdida ciudad de Atlantis, tal vez, tal vez ya fue encontrada. Bueno, vamos a comenzar ya con los testimoniales. Por aquí nos dice, hola Daphne, mi nombre es Fernanda y te escribo desde Winnipeg, Canadá. Me encanta tu programa y tengo muchas historias que poco a poco te las iré mandando. Esta historia pasó en la Ciudad de México, en casa de mi mamá. Esto fue hace aproximadamente 15 años, cuando aún vivía con ella y con mi hermana. Una noche, alrededor de las 12.30 de la noche, mi hermana estaba dormida. Mi mamá también. Yo estaba terminando tarea de la universidad, cuando de pronto escuché un tremendo golpe y había tirado algo en la cocina. Me asusté y me asomé a ver si todo estaba bien. Cuando salí de mi cuarto, vi la puerta de mi hermana cerrada. Pero en el pasillo, vi el libro de mi mamá de oraciones científicas en el suelo. Lo salté y no le puse importancia. Al bajar a la planta baja, vi todo en orden y las luces apagadas. Subí de nuevo para abrir la puerta de mi mamá, para ver si de ahí provenía el ruido. Al abrirla, mi mamá se levantó sin prender las luces y me preguntó que qué había pasado. Y yo pensé, ok, no estoy loca, ella también escuchó el ruido. Le dije que no sabía, que ya había bajado y no había visto nada. Al momento de prender la luz de su cuarto, vi que el espejo de su tocador no estaba. Me sorprendí y al voltear a su closet, ahí estaba tirado. El ruido había sido el espejo, lo cual era físicamente imposible porque ese espejo es de los antiguos, por lo cual es muy pesado y el closet estaba lejos del tocador. Mi mamá y yo nos quedamos viendo medio asustadas pero lo dejamos pasar. Entre las dos lo recogimos y lo volvimos a poner en su lugar. Y también recogí el libro de oraciones científicas que encontré en el pasillo y me dijo que ese libro estaba encima del tocador, por lo cual intuimos que el espejo lo tiró y se salió por debajo de la puerta. Al siguiente día platicamos lo que había pasado y pues todo se nos hizo súper ilógico, ya que mi mamá tenía más cosas encima del tocador. No solo ese libro. O sea... ¿Por qué eso fue lo único que se cayó? Y más que nada, la trayectoria del espejo rompió las reglas de la física completamente. Ese día en la noche, mi mamá acompañó a mi abuela a misa. Se fueron caminando. Mi abuela vive en la misma cuadra, a unas 50 casas de distancia. Ni mi hermana ni yo estábamos en la casa. Ella cuenta que al momento de regresar, mi abuela dejó a mi mamá en su casa y siguió su camino hacia la suya. Mi mamá entró, subió a las escaleras y vio la puerta de su cuarto cerrada, lo cual se le hizo raro. Al tratar de abrirla, no podía. Estaba atascada. Le empujó más fuerte y se abrió un poco solo para que su mano cupiera y alcanzara el apagador. Cuando prende la luz, ve que el espejo de nuevo estaba tirado atracando la puerta. En ese momento salió corriendo de la casa súper asustada a alcanzar a mi abuela, mi abuela medio incrédula acompañó a mi mamá a la casa y entró rezando el Padre Nuestro a todo volumen. Entre las dos empujaron el espejo y abrieron. Estaba tirado el mismo libro, la tapa de un joyero y unos papeles. Todo lo demás seguía en el tocador. Y cabe destacar que el espejo no se rompía. Después siguieron pasando cosas raras. En esa misma semana me encontré las sábanas de mi mamá en las escaleras como si alguien las hubiera arrastrado y las hubiera dejado ahí. Para no hacerlo más largo, mi mamá llevó a una amiga que limpia la energía de lugares y dijo que percibía un espíritu muy molesto de una mujer que quería entrar al cuerpo de mi mamá y quería pasar a través del espejo. Hizo una limpia y paró todo, aunque tiempo después empezó de nuevo. Esto te lo contaré en otra ocasión porque ya me alargué mucho. No, que no lo siga contando. <risa> Nos deja en suspenso. ¿Cómo va a ser posible que nos dejes en suspenso, mi querida Fernanda? Yo quiero saber qué pasó después pues para llegar a unas mejores conclusiones, ¿no? Bueno, aquí ya me dices un poco que esta amiga de tu mamá que limpia las energías les comentó que se trataba de esta mujer, ¿no? Y es algo que tiene demasiada lógica, pero de verdad que yo me quedo esperando el resto de la historia. Espero no lo puedas hacer llegar pronto. Y obviamente cuando llegue ese... Esa continuación, yo voy a recapitular un poco eh, lo que pasó en esta historia, pues para que sepamos ¿no? y no nos perdamos un poquito. Qué interesante, y ya queremos saber cómo continuó esto. Porque siguió pasando después de que la amiga de la mamá hizo la limpia. ¿Y por qué exactamente quería entrar al cuerpo de tu mamá? ¿Y se supo quién era? ¿Era alguien que murió ahí, que vivió ahí, que a lo mejor fue enterrada ahí? Bueno, muchas preguntas. Quedamos en espera, mi querida Fernanda. Te mando un abrazo muy grande. Vámonos con otro testimonial. Este es un audio que llega por parte de Nicole. Ella nos manda esto desde Perú y nos dice, Hola Dafne, soy de Perú, me llamo Nicole, tengo 22 años y soy fan del podcast. Te relato unas pequeñas historias que pasé cuando vivía en una casa nueva con mi familia. En su momento dejamos la casa. Tiempo después, una tía se mudó ahí y le ocurría lo mismo, pero con apariciones de un hombre sombra. Muy bien, vamos a escuchar el audio de Nicole y ya regresamos para comentarlo.
3: Hola Dafne, ¿qué tal? Te habla Nicole. Eh, yo soy de Perú y escucho tu podcast ya un añito y te felicito por tu programa. Bueno, yo tengo un testimonio que me pasó cuando yo era más chica. Hubo un tiempo aquí en Perú en donde hubo un terremoto muy fuerte y por ende nos tuvimos que mudar a una casa, alquilamos una casa. Y en esa casa, eh, la primera vez que nos mudamos, yo quise ir para ver cómo era. Era más chica y tendría mis 12 años. Y pues la primera vez que entré a esa casa, normal, la veía muy bonita. Tenía muchas puertas, tenía ventanas. Tenía una mampara en medio de la sala que era grande. Y la casa, pues nosotros la alquilamos. Eh, la primera vez que yo fui... Eh, me, me dio como miedo. Yo soy de las personas que puedo percibir este, el ambiente, el lugar. Me, me da una sensación. Y pues en esa oportunidad me sentía rara. Pero no hice caso porque bueno, era más chica, ¿no? Era una casa nueva, ¿no? Con antiguos dueños. Y pues en otra oportunidad, misma en esa casa, mi mamá había salido con mis hermanos y yo me quedé sola en mi casa. Y estaba viendo la tele y... Sentía que me observaban, que alguien me observaba y no me pude levantar del sillón hasta que regresara a mi mamá y le contara. Sentía que sonaban pasos que caminaba. En otra oportunidad, eh, yo estaba durmiendo. Yo tenía en ese entonces, bueno, tengo una hermana que es especial. Ella eh, tiene síndrome de Down, pero en ese entonces ella era bebita, era recién nacida, tenía unos meses. Nosotros, mis hermanos, dormíamos en un camarote. Mi mamá dormía en un colchón en el piso porque estábamos este, en la mudanza. Pero eh, éramos muchos, entonces no teníamos, más o menos nos acomodábamos. Y mi hermanita amanecía todas las noches en el suelo. O sea, ella dormía en el colchón con mi mamá. Y ella amanecía en el suelo y lloraba. O sea, todas las noches mi mamá la como, ponía cojines, colchas, frazadas la acomodaba a su lado y ella lloraba y la encontrábamos en el suelo. Entonces mi mamá pensaba que ella se habría caído, pero con una colchita abajo. Entonces eh, mi hermanita lloraba todas las noches, todas, todas las noches, y a veces no podíamos dormir y nos turnábamos para cargarla. Esa misma noche, eh, cuando mi hermanita se calma, yo escucho que en mi sala... Porque mi mamá colocaba las tazas del desayuno boca abajo en medio de la, de la mesa, en la sala. Y escuché cómo movían las tazas. Cómo las arrastraban por la mesa. Cómo, cómo que las giraran, cómo que las arrastraron. Y escuché que colocaron unas llaves sobre la mesa. Y no había manera que alguien llegase o sea, en la madrugada, en horas de la noche. Porque mi papá no vivía con nosotros. Entonces, eh, Fue horrible. Esa misma noche yo traté de conciliar el sueño y me dio miedo, me dio mucho miedo, pero cerré mis ojos y hice lo mayor que pude para dormir. En otra oportunidad este, estábamos hablando justo de ese tema y mi mamá contaba pues, de mi hermanita y yo le conté lo que escuché y una de mis hermanas mayores que dormíamos en un camarote dijo que esa noche sí escuchó los ruidos, pero de igual manera ya trató de, de dormirse porque nos daba miedo. Y vio que un hombre, una sombra negra de un hombre, estaba parado mirando el camarote. Y sí tenía la figura de un hombre. Y nosotros teníamos eh, una planta, como una penca, al fondo de la casa. Y había una silla. Y en una oportunidad mi mamá vio un hombre sentado. Decían que ese era un hombre que cuidaba la casa y así. San Pedro, le dicen, que cuidaba. Y pues desde entonces nosotros tiempo después nos enteramos que en esa casa habían hecho abortos mujeres Y que bueno, el padre nos iba a bendecir cada cierto tiempo la casa Pero de igual manera pasaban esos sucesos C Más que todo pisadas, caminadas, la puerta de la cocina se abría y se cerraba con una fuerza Y no había manera de que el viento ocasionara eso Y bueno, entre otras cosas que te, puedo, te voy a contar después pero salimos de esa casa, salimos de esa casa, ya no regresamos más. Y bueno, eso es todo. Gracias y que, que muchos éxitos en tu programa.
2: Muy bien, Nicole, muchísimas gracias por mandarnos tu audio y contarnos esta historia. Cuando pasa en familia, nos da como más certeza de que lo que sucedió es real. Muchas veces eh, las personas lo dejan pasar. Piensan, no, es mi imaginación. A lo mejor me estoy sugestionando por algo. A lo mejor es un ruido que está afuera. Pero cuando pasa en familia o con más personas, con amigos, con colegas, con quien sea, nos damos cuenta que, bueno, en este caso, por ejemplo, nos cuentas de tu hermana, ¿no? Que también escuchó ruidos, pero no se quiso parar. Trató de ignorarlo, como lo decimos, ¿no? Pero luego vio a este hombre. Y luego después nos dices que tu mamá también lo vio. Eh, pero que era un hombre que cuidaba la casa, aquí te refieres, me imagino yo, que al espíritu de un hombre que cuidaba la casa, porque dices San Pedro. Pero sin embargo, ¿por qué cuidaba la casa de una manera en la que a ustedes les hace tener miedo? ¿Las está asustando de alguna manera? Y lo que más me impresiona de esta historia, creo yo, es lo de tu hermanita. Pues tú dices que tu mamá le ponía como todo para que no se, se pudiera caer de la cama. Pero aquí lo podemos conectar tal vez un poco con lo de los abortos, ¿verdad? Nos comentas que se enteraron que en esta casa hacían abortos hace mucho, mucho tiempo. Y a lo mejor alguien de las personas que realizaba esos abortos, a lo mejor algo le pasó en ese lugar y se queda conectada a los bebés de alguna manera. Sería bueno que como en la historia anterior alguien hubiera ido a la casa y pudiera como darnos una idea de qué es lo que pasó o quién es el espíritu que está ahí. Pero lo que sí nos dices en el mensaje que nos dejaste antes de que eh, pusiéramos el audio, que luego tu tía se mudó a esa casa y que también le pasaron cosas y que de igual manera veía un hombre. Entonces, igual que la historia anterior, ojalá nos puedas mandar la segunda parte de este relato para que sepamos bien eh, si se enteraron quién era este hombre y qué es lo que le pasaba a tu tía exactamente. Lo que sí puedo decir aquí, al igual que en la historia anterior desde luego, es que, gracias a Dios, no las lastimaron físicamente, ¿no? Ya lo hemos platicado muchas veces, que hay personas que se despiertan con moretones, se despiertan sintiéndose enfermas, eh, sin energía. Eh, bueno, lo de la energía me imagino que sí llegó a pasar, pero no tienen lesiones físicas, que es algo que se ve en muchos, muchos casos, sobre todo lo de los moretones. Entonces, bueno, por lo menos eso no llegó a suceder y a tu hermanita no le pasó nada más grave pero siempre queda la duda ¿no? ¿por qué hacen esas cosas? ¿por qué de pronto hacen cosas mínimas como para asustarnos pero no llegan a nada más? entonces bueno estimada Nicole me quedo en espera de qué es lo que le pasó a tu tía y si se enteraron de algo más de este espíritu de este hombre y bueno enigmáticos vamos rápidamente a una pausa pero ya regresamos con más testimoniales enigmáticos Aloja, mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras Y continuamos con los testimoniales enigmáticos, por aquí nos dice, Estimada Dafne, mi nombre es Ivette, soy de Ecuador, escucho tu podcast desde enero de este año y me encanta. De poco a poco estoy poniéndome al corriente con los episodios. Mi experiencia es la siguiente. En marzo del 2022, salí a tomar un café con un chico que conocí en Bumble y habíamos quedado para una segunda cita, pero él nunca se presentó. Me dejó plantada sin explicación ni nada. Esto me dejó un poco triste y al siguiente día que fui a mi trabajo, trabajo como educadora de museos en el Centro de Arte Contemporáneo, pues como siempre lo hago, olvidé el incidente y seguí atendiendo al público con mi mejor sonrisa. O eso pensé yo. Cuando de repente estaba en una de las exposiciones temporales con una pareja de unos 50 años más o menos. El edificio del Centro de Arte Contemporáneo es de estilo neoclásico. Tiene 122 años y fue un hospital durante 47 años. Cuando estábamos hablando de algunas obras en la sala de exposiciones, de pronto la señora de esta pareja me dice que yo me veía muy triste. Cabe mencionar que yo jamás comenté nada acerca de mi vida personal y esa era la primera vez que veía a esa señora. Ella empezó a decirme que era importante que suelte todo y deje ir. Asimismo me contaba cosas sobre mí que no podía haber sabido, por ejemplo, me decía que me gusta la naturaleza, los animales, que yo siempre buscaba los parques, bosques y esos lugares. También me dijo que mi arcángel era Miguel y su color es azul. Me aconsejó prender una vela y al despedirse me dio un abrazo diciéndome que la luz esté contigo. Y fue algo muy extraño, pero me dio una sensación de paz y muy genuina. Bueno, este fue mi testimonio. Desde ese día sigo encendiendo la vela azul y creo que he estado bien. Obviamente sigo con mi terapia psicológica, y sigo mejorando en manejar mis emociones y mi ansiedad. Sufro de ansiedad desde que me dio COVID en el 2021. Gracias por escucharme, Dafne. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias a ti, Yvette, por eh, escuchar el podcast y por escribirnos. Te mando un abrazo hasta Ecuador. Y qué mejor que eh, tener este testimonial después de haber escuchado esas dos historias de miedo y de la misma manera, ¿no? Así como vemos a la amiga de la mamá de la primera historia que va a esta casa, que ella sabe limpiar energías, vemos a esta otra señora que de pronto intuye que sabe. A mí no me queda duda que esta persona que te encontraste en el museo puede ver las auras de las personas. Y esto lo digo porque el color de la aura dice muchísimo, dice mucho de nuestro estado de ánimo, dice mucho de la energía en la que estamos vibrando en ese momento, básicamente todo, ¿no? Y los colores que tenga nuestra aura le comunican eso a las personas que lo puede percibir. Entonces seguramente ella identificó algo en tu aura en específico, porque de nueva cuenta, el aura refleja nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras experiencias. Todo esto está reflejado en el aura y como les digo, de igual manera energía que traemos de nuestro entorno. Es decir, si tenemos a gente que ya pudo haber percibido tal vez que algo te acababa de pasar con otra persona, porque también puede el aura comunicar como la energía que atraemos de nuestro entorno. Esa energía que te dejó este muchacho, que te dejó plantada y que tú no entendías por qué, de alguna manera se marcó en tu aura y también se lo comunicó a esta persona. Y recordemos que el aura no es algo estático, el aura va cambiando con el tiempo, va cambiando con nuestra evolución personal, va cambiando con nuestra evolución espiritual y con el entorno, por eso siempre es tan importante Rodearnos de personas que de verdad, de verdad quieren lo mejor para nosotros, que comparten nuestras alegrías y nuestros fracasos. Eh, y por eso yo siempre digo, no comentes tus planes, no comentes eh, las cosas que tengas tal vez a punto de suceder que sean buenas para ti. Porque lamentablemente, ojalá no fuera así, pero lamentablemente, a veces podemos pensar que alguien, nuestra amiga, va a estar feliz por nosotros o incluso nuestra pareja. Bueno, tal vez la pareja, pues ya dependiendo en qué nivel estemos, ¿no? Pero lamentablemente esos sentimientos que ellos tengan con respecto a lo que les estemos contando, a lo mejor ahí están a punto de darme un nuevo trabajo, o apliqué para esta beca, o ya pasé a la última ronda de esto, ellos pueden, tal vez sí tratar de estar felices, pero de alguna manera a lo mejor les causa un poquito de recelo, ¿no? De envidia. Y esto lamentablemente se va a conectar a nuestra energía, porque todo es energía, por eso las personas que leen las auras es impresionante, ¿no? Porque te pueden llegar a leer el aura en algún momento y decir, mira, en este momento te encuentras muy bien, tu vida está en paz, estás rodeada de personas que te quieren, que traen buena energía. Y luego la semana que viene de pronto te van a decir, a ver, espérame, algo está sucediendo. Como te dijeron a ti, déjalo ir, no permitas que te afecte. Eh, entonces, como siempre, cuidar nuestra energía, cuidar nuestra vibración. Como te dije de nueva cuenta, yo estoy 100% segura que esta señora pudo ver tu aura y de esta manera pudo identificar que algo estaba sucediendo. Aunque no le hayas dicho, tú nos dices, yo no le había dicho nada, nunca la había visto en mi vida, pero no tenemos que hacer eso. Ella con ver tu aura lo supo. Beth, gracias por contarnos tu historia y espero que todo vaya mejorando en tu vida, poco a poco, eh, con la ansiedad, trata de practicar EFT o EFT en inglés. Eh, esta es una técnica mmm, de liberación emocional, pero también es una técnica para que nuestro subconsciente procese cosas de mejor manera y podamos de alguna manera eh, alinearnos con lo que queremos en la vida y atraerlo de mejor manera. Entonces, únicamente pone en Google técnica de liberación emocional o en YouTube y hay muchas. Yo he tomado cursos y la verdad eso me ha ayudado muchísimo en muchas áreas de mi vida y creo que esto podría ser algo que te pueda ayudar. No tienes que pagar un curso, pero hay mucha, muchos recursos en YouTube y en el Internet que te pueden guiar en cómo hacer esto. Entonces, bueno, estimada, te mando un abrazo muy grande y así quedamos, enigmáticos. Yo te invito a que nos mandes tu historia de nueva cuenta a enigmas.univision.net. Como ya ves, también tenemos audios por si lo quieres contar de tu propia voz. Yo te espero este sábado con el episodio bonus en donde vamos a tener el significado de más sueños de los enigmáticos, los sueños enigmáticos que ustedes nos han hecho llegar. Vamos a tener la interpretación de un experto, desde luego el profesor Sellagro, que sabe todo acerca de los sueños, de verdad y también nos va a estar platicando acerca de la alineación planetaria que está sucediendo, que no ha sucedido en muchísimos años y qué significa esto. Así que no se pierdan el episodio bonus del El Sábado y desde luego yo te espero el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmática.